0: Deutschlandfunk Kultur
1: Doku
2: Ostanki, 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 restliche Nationalitäten.
1: Ostanki, das Wort kommt aus dem Slowenischen. Das Wort bezeichnet die sterblichen Überreste, die sterbliche Hülle.
0: Voice Versa, Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 14 der zweiten Staffel. Und heute bin ich mal wieder nicht allein. Ich habe die Autorin von der Story eingeladen, von der ihr gerade schon einen kleinen Teaser gehört habt. In ihrer Story geht es um eine polnische Arbeiterin an der deutsch-französischen Grenze. Hallo Dagmara, schön, dass du vorbeigekommen bist, direkt aus Straßburg. In deinem Stück behandelst du mehrere Sprachen. Was ist denn dein Bezug zu diesen Sprachen?
3: Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung ins Studio. Mein Bezug zu den Sprachen ist ein, ja, ich bin als Aussiedlerin in Deutschland groß geworden, zwischen dem polnischen und dem deutschen. Und ja, der Sprachbezug ist also von, von Anbeginn da, bedingt durch die Migrationsgeschichte meiner Familie.
0: Was wolltest du mit deinem Stück herausfinden? Worauf warst du neugierig?
3: Ich war sehr neugierig auf das, was sich zwischen den Sprachen im Grenzland ereignet, wer dort arbeitet, wie die Leute sprechen und wie sie über Arbeit sprechen, ihre Arbeit sprechen, in dieser Melange aus Sprachen, aus vornehmlich Französisch, Deutsch und dann meistens einer dritten Sprache, oft war das Arabisch, und dann der Glücksfall dieser polnischsprachigen Verkäuferin, die alle drei Sprachen beherrschte, mit für mich ganz wunderbaren äh, Fehlern, linguistischen, grammatischen Fehlern beherrschte, die für mich das ganze, also das poetische Element dieser Rede ausmachten. Und je länger ich zuhörte, desto klarer wurde mir, dass ich mich hier mit einem äh, Monolog konfrontiert äh, sehen muss, der äh, zwischen den Sprachen und eben zwischen diesen Sprachfehlern statt hat. Und wer sich das Stück anhört, wird sicherlich einige meiner Lieblingsfehler hören. Zum Beispiel die Plame, also Plame ist der Fleck auf Polnisch. Sie sagt viele für mich sehr interessante Dinge, die ich selbst gern mit Fehlern arbeite in meiner Poesie. Mhm.
0: Schön. Da hören wir jetzt rein. Ich möchte vorab noch darauf hinweisen, dass in diesem Stück das Z-Wort fällt. Ein rassistischer Begriff. Die korrekte Bezeichnung hier wäre Sintitze und Romnia. Jetzt hören wir Ostanki von Dagmara Kraus.
4: Bonjour.
2: Bonjour. Alors,
1: Ostanki.
4: Dass ich so lange nicht wollte, dass man »der Arbeiter«, »le Travailleur« übersetzt, liegt in erster Linie an einem rein etymologischen Problem. »Arbeiter« kommt von »arbeo«, einem gotischen Wort für »das Erbe«. »Travailleur« kommt von »tripalium«, einem Folterinstrument«. Mir
2: nicht. ist. Und in Und ich besten, am nenale zwei.
4: Und, und,
2: und, für und, 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 ich Ich jest Tak? Bo ja muszę 24 na dobę tutaj z nimi a, a, funkcjonować, nie? I dla mnie to jest po prostu, bo oni są gorsi niż Polacy. Nie? My jesteśmy e, miastem, którym oni mówią do nas Piedlest, nie? Jak mówią? Piedlest, czyli że... E, ostanki, nie? Ostanki, to ostanki. 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 E, się um, nacjonalitetem. Reszli się.
1: autant qu'un vivant, de sa noble stature, avec son beau bouquet, son mouchoir et ses gants, elle a la nonchalance et la désaventure d'une coquette maigre aux airs extravagants. Ouais,
3: Kommen Sie aus Polen? Aber warum wollen Sie nichts sagen? Denn ich müsste so viel Dreck erzählen. Aber für mich ist das gut. Interessant. Aber ich rege mich gleich auf, weil ich rund um die Uhr mit denen funktionieren muss. Also die sind einfach, die sind einfach schlimmer als die Polen.
2: Wer sagt das? Ich Franzose wendy jak to tak wygląda, nie? Oni są po prostu nie, niemożliwi, są tak arogantni, um, myślą, że to wszystko jest dla nich tutaj. A to nie jest dla nich, tylko po to, żebyśmy my pieniądze zarabiali na nich, nie? A oni myślą, że to jest dla nich. Nie? I to nie jest wcale dla nich. Wir sind hier für sie, aber das ist unser Business.
3: sind hier eine Stadt, in der sie uns als Pays de l'Est ansprechen. Also osteuropäische Länder. Ostanki, Ostan Ostan also, Die sind einfach unmöglich, die sind so arrogant. Sie denken, das sei alles für Sie hier. Aber es ist nicht für Sie. Das ist da, damit wir hier Geld an Ihnen verdienen können. Aber Sie denken, es sei für Sie. Was ist gar nicht der Fall. Wir sind zwar hier für Sie, dennoch ist das hier unser Business.
0: Ja, durchreine ein Büro, wie eine Rane kenne? Ja? Nachfrage, frage wir weit. Nein, nein. Sie macht eine Umfrage. Ah, die
2: Frage wie genau. das hier Grenzgebiet da ist steht ich bezahlt. und ich habe so viel Arbeit hier dass ich kein Zeit habe
5: <lacht> Aripeo Aripeo in der Volkssprache wird die zweite Silbe tonlos Albert Ebert Vergleich Emse Emse für Ameise.
2: Hier bin ich gekommen. Arbeiten, Geld verdienen bin ich. Äh, dankbar und glücklich, dass Deutschland mir die Chance gegeben hat. Polen hat mir die Chance nicht gegeben. Holland hat mir auch eine Chance gegeben. Äh, England hat mir eine Chance gegeben. Deutschland hat mir eine Chance gegeben. Polen hat mir eine Chance nicht gegeben, wo ich 19 war. Ich bin hier mit 19 Jahren gekommen. Dann war ich äh, direkt nach der Schule, mit Schuleaus Ausbildung und so weiter, mit Diplomen. Und Polen wollte von mir äh, äh, zu viel. Ja? Die wollten mich nicht einstellen, die wollten keine jungen Leute einstellen. Dann bitte schön. bin ich äh, ähm, am, am Ausland gefahren, Holland, Deutschland, halbes Deutschland. Dass ich so, so lange nicht
4: wollte, dass, lang man lang nicht
2: wollte
1: dass, dass man der Arbeiter, Le Travailleur, le übersetzt, travailleur
3: liegt in erster Linie an einem rein etymologischen Problem.
1: Arbeiter kommt von Arbeo, einem
4: gotischen Wort für das Erbe.
1: Travailleur kommt von Tripalium, einem Folterinstrument.
3: Von Anbeginn besteht die Gefahr eines grundlegenden Missverständnisses, das durch die Übersetzung nur noch verstärkt werden könnte. Ich komme aus Polen, aus den
2: Grenzen statt Meine ist der größte, erste große, 40 Kilometer habe ich, zu den Grenzen. Mhm. Okay, dann äh, ich sehe ich sowas nicht bei mir. Und da bin ich öfters gefahren und fahre ich auch öfters an die Grenze. Und so oder Nein, mhm. sowas gibt es nicht.
4: Mhm.
2: Und das ist aber Politik, hier und darüber. Die erlauben das alles und die, bekommen, die bezahlen das Geld. Die, die geben noch Geld dazu. Das, das finde ich nicht gut. Cool. Sie sind einfach wie Zigeuner. Ein Wir sind ein Wie Zigeuner.
3: Deutsche Volkszugehörige dagegen sind Menschen, die als Deutsche gelten, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Ähnlich der Auslegung im Nationalsozialismus setzt die Volkszugehörigkeit ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum voraus. Dieses Bekenntnis muss durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt werden.
2: Äh, manche haben schon Kultur, manche sind äh, ausgebildet, manche nicht. Äh, vor drei Tagen ein Mann war hier, hat mir angepisst von zwei Hosen zwischen zwei Beinen. Wie zu mir, niemand will mir sagen, dass ich die Schlimmste bin oder ich das äh, lüge, erzähle. Ja? Da, danach habe ich noch zweite Mann, welcher hat mir das gesagt. Und
5: ich bin raus und ich weiß nicht, was los ist. Und da ist so eine große Flamme und der Mann klackt raus. Sie liebt die Arbeit wie der Dieb dem Talgen. Sie liebt die Arbeit wie der Dieb die die dem, die Arbeit wie, der Dieb dem die wie
2: lange arbeiten Sie schon hier? Hier schon ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Ja. Mhm. Fast ein Jahr, zwei ja. Monate. Ja. Und du
4: aus Polen gekommen, hier, oder aus Nein,
2: ich bin, aus, ich bin zwölf Jahre her. Ich wohne schon zwölf Jahre in diesem Staat. Die, die ich von Europa gekommen.
3: Ist. Die Aufnahme von Aussiedlerinnen und Aussiedlern in der Bundesrepublik regelt seit 1953 das Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge. Kurz Bundesvertriebenengesetz. Aussiedlerinnen und Aussiedler werden darin als Vertriebene definiert und diesen rechtlich gleichgestellt.
2: Es ist nur deutsche, yeah, yeah. Das sind nur deutsche Zigaretten. Manchmal kommen Kunden und fragen nach Französisch. Aber wenn es Französisch wäre, sollen sie dort drüber kaufen. Also wir kaufen nur deutsche aus Deutschland. Sachen. München, oder wo ist das? Ja,
4: alle sind deutsch.
2: Ja, ja, wir haben nur deutsche Zigaretten, München. Die Grenze ist, die ist eine, ähm, ein Kalbes-Français geworden. Uh, die laden hier, ich arbeite mit französischen Leuten und die können kein Deutsch. Warum? Warum, wenn wir nach Deutschland fahren, wir müssen französisch oder englisch sprechen. Und hier, die kommen hier, ich verstehe alles, Business, Marketing und so weiter. Ja? Nur uh, das ist das Gleiche mit den Musulmanen und mit den Burken. Ja? Die haben die erste, vor Jahre haben die erste reingelassen und jetzt nach 30 Jahren machen die Augen auf und sagen nein. Warum? Jetzt sagst du, nein, wenn 30 Jahre schon leben und tausend von die da sind gekommen. Okay, wir haben eigene Kultur und eigene Kirche gebaut. Was willst du jetzt von die da? Wenn, du, wenn, wenn, wenn die ganze Politik hat das gelassen am Anfang, dann kann man nichts darüber machen. Ja? Und die sind aber raschistisch. Das ist, ist raschistisch, äh, die, die richtige Französische, Sie sind Konstantin, wo wir Papier haben, wir monsieur. No possible. Ist eigentlich ganz angenehm. Kommen halt überwiegend so bis zu
1: 70% Franzosen
2: hier rüber.
0: Erstens mal. Pass auf du. Du gesehen? Erstens mal wegen der Automatenspieler, weil Frankreich drüben ist Automatenspielverbot. Und drüben sind die Preise teurer und hier bei uns kostet das Bier halt nur. 3,50 Euro groß, ist und drüber zahlt schon über 4 Euro, 4,50 Euro.
5: Hier
0: ja, ja. drüben sind auch Lebensmittel billiger. Alles ist aufgeschlagen. Scheiße, Scheiße oh. Aber, angenehm, Aber es ist angenehm hier zu arbeiten. Es gibt hier keinen Krach oder so. Morgen, es später helfen, oder? Immer ein paar Immer drauf,
4: immer drauf. immer. Hey, hey, hey. auf. Also. Tabakladen, um Tabakladen, an Tabakladen. Bazar, Kiosk und Börse. Europas Nadelöhr, hier liegt es. Litauische Lastwagen überqueren den Rhein. Beladene Schlepper folgen in Kolonnen. Der grenzübliche Pendelverkehr staut sich und stockt. Ein Ausscheren im Gehupe. Die ganze Kleinstadt im Transit. Dazwischen verhuschte Weltbürgerinnen und Weltbürger. Wenige Einheimische zwischen vielen Zugezogenen aus Osteuropa, Vietnam, Nordafrika. Sie arbeiten hier. Agnieszka, die vielleicht Goscha heißt oder Kascha, Ola, Ascha erzählt
2: manche, manche sind normal manche sind wie, äh, wie behindert und das ist halbe franz Die sind wie behindert die kommen hier und ich habe Gefühle, dass sie schizophrenie paranoidal haben oder keine Ahnung, alle sind Drogi. 100 äh, eine stunde die wissen nicht was sie kaufen müssen
3: das,
2: das muss man sehen ich nicht nicht Beschausen, und eine Deutsche, sind Deutsche, eine Deutsche, Und Deutsche, sind Deutsche, Deutsche, sind sind eine Deutsche, eine Deutsche, haben Deutsche, eine Deutsche, eine Deutsche, gibt der war gerade arrogant. Sie, Die wollen mich gleich einstehen Warum willst du mich einschließen? Hm. Wenn ich sage dir, dass das funktioniert, gar nicht. Und in Frankreich, die können ab 10 Euro zahlen erst. Hier kann der mir 1,50 Euro ab 1 ,10 Euro zahlen. Glaube ich, die Kasse funktioniert. Mhm. Ja? Hm. No, manchmal, und nicht manchmal, sondern abends, die Leute hier in der ersten Tabak bei uns, das ist schmerzhaft. Warum? Die Leute sind krank. Die Leute sind ehrlich krank. Immer im Kopf. Die sind fast alle äh, wie unsere Behinderten. Irgendwie Schizophrenie, äh, zu viele Psychotabletten oder so. Und äh, das ist aber schmerzhaft. Ich weiß nicht, warum. Ich habe persönlich meinen Vater von Frankreich nach 30 Jahren nach Polen gebracht, dass er psychisch krank geworden ist. Mein Vater hat schizophrenie Paranoidal, 30 Jahre in Frankreich. Und meine Tante ist dahin gefahren, ihn einfach zu besuchen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe diese Frau gesehen, dass was stimmt nicht mit dem Mann. Und dann hat sie ihm äh, auf, auf so Luge... Ich habe sie ihm nach Polen gebracht, zu meiner Großmutter, und ist da ist er geblieben. Warum? Äh, und mein Vater ist äh, psychisch krank, schizophrenie, paranoidal. Und das ist nur derjenige, die ganze Familie, und ich hab das nicht im, wir haben das nicht im Blut oder so, oder äh, irgendwie äh, der Großvater von Großvater und der Großvater. Nein. Nur der, derjenige, welcher hier gekommen ist nach dem Krieg und so, äh, dass meine Mutter schwanger wurde. Und jetzt, ich sehe die Leute. Ich sehe die Leute und ich weiß ganz genau, warum er es so geworden ist.
5: Arbeit tut viel missgriff. Arbeit tut viel missgriff. Arbeit tut mir missgriff.
2: Wie kann man die ganze äh, 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 Pauvre auf, auf, auf Franzose sagen? Die arme Leute, wie kann man die äh, nullieren? Nie? Wenn man darüber trotzdem irgendwie vorher ist ja, und das alles, äh, da sind noch mehr. Da sind hier bei den Grenzen junge Leute, 19-Jährige, 20-Jährige Leute, sitzen unter dem Bruch und spritzen sich den Drogen. Wie? Haben ich habe das nur in Berlin gesehen. Dass da zu viel auseinander ist und dass da äh, alles läuft.
1: Ostanki, das Wort kommt aus dem Slowenischen. Es gehört nicht ins Polnische, allenfalls in der Umgangssprache einer bestimmten Gegend Polens. Das Wort bezeichnet die sterblichen Überreste, die sterbliche Hülle. Mit einem polyglotten Ohr gehört, stecken darin der Osten, der Rest, das italienische Wort für müde, überdrüssig, also stanco, stanca, stanki, O oh, sono stanca, o oh, so stanca, so stanca di morir. Sono stanchissimi. O oh, stanchissimi, die übermüden Überreste, die malochenden Restnationen. O oh,
2: in Polen äh, äh, Leute, welche nicht arbeiten möchten, bekommen können. Be bekommen, wenn die das sich verdient haben. Oder äh, das von Gesundheit irgendwie geht. Ja, okay. Aber äh, weil, da macht niemand äh, extra äh, psychisch kranke Leute, das Geld zu verdienen. Nie? Das ist schon irgendwie dumme Politik, finde ich. Und äh, hier ist das alles erlaubt. Und die bekommen Geld, 1.000 Euro von Stadt, alle. Wie soll, man, wie soll das alles aufhören? Das kann nicht aufhören. Wenn die Regierung damit äh, verstanden, verstanden ist, ne? dann ist
4: Und haben keine Arbeit. Ja, aber die wollen nicht. Warum
2: sollen die arbeiten, wenn die von der Stadt Geld bekommen? Warum? Ich verstehe diese, diese Mentalität. Ich habe einmal, einmal vorher, wo ich hier gekommen bin, habe ich meine Arbeit verloren, da wollte ich ähm, Sozialhilfe, Jobcenterhilfe bekommen oder sowas. Warum? Äh, ich hätte drei Monate keine Arbeit. Da bin ich zum Gespräch gegangen, zum Sozialamt und so, da hab mir, da waren alle, äh, mh, alle Faulen. Leute, welche nicht arbeiten, haben keine Arbeit und so. 25 Jahre, sagt mir derjenige Mann, er arbeitet, er ist 25 Jahre und ihm juckt das nicht. Und er hat aber, er, das lohnt sich nicht, wenn er sich Arbeit findet. Warum? Äh, der Lohn ist der gleiche, welcher er kriegt hier. Das, Rest, das restliche Geld bleibt ihm das gleiche, was bleibt ihm hier. Was ist das? So soll, man das nicht. so soll das nicht funktionieren. Wenn äh, die Regierung möchte, dass die Leute arbeiten, sollen die arbeiten. Dann soll die nicht bezahlen für gar
4: nichts. Und wie sehe so eine ideale Arbeitswelt keine, für Sie aus?
2: Keine Ahnung. Wenn Sie jetzt überlegen, Kommunismus, <lacht> wir müssen zum Kommunismus drehen, glaub ich. dann werden alle Arbeit haben, alle werden versorgt und alle haben Wohnung. Ja? So, das ist nicht so, halt so. Ja, Politik, ist Politik, und Politik ist immer Kommunismus. Das ist keine Demokratie. Demokratie ist nur ein Vorspiel für uns, dass wir damals mitmachen ja, mhm. wollen. Der Kommunismus bleibt immer und wird immer und die Regierung sagt uns immer, was wir machen sollen.
4: Mhm.
2: Und das wird sich nicht ändern. Da habe ich keine Idee, dass das sich ändert. Warum in den... Äh, in dem, da oben sitzen immer weiter die alten Leute, welche gesitzen haben vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Ja. Das kann sich nicht ändern. Solange die da leben, haben 60, 80 Jahre, solange die da leben, die jungen Leute mit neuen Ideen, mit neuen Systemen, mit neuer Kraft, mit, mit neuen äh, äh, Aussichten, äh, Aussicht, ne? die können nicht fort.
5: Arbeit hilft nicht. Wenn das glück umschlägt.
2: Sveti ostanki. Posmrtni, ostanki Posmrtni Ostanki Posmrtni Ostanki Posmrtni Ostanki Ostanki Sveti Ostanki Posmrtni Ostanki Ostanki od Ostankov
4: ist das hier Ihr Traumberuf?
2: Uh, ja, das war immer mein Traumberuf. Verkauft war immer mein Traumberuf. Ich arbeite zehn ja, Jahre. Was haben Sie vorher verkauft? Alles. Alles. Ich war bei Kleidern verkauft, Essen verkauft, <lacht> Zigaretten verkauft, Benzin verkauft, äh, überall verkauft. Im Laden, ich
5: war mit dem Laden, überall verkauft. Wie nun die Slawen überhaupt die deutsche dem Vokal folgen, der Liquid, da im Vorarücken? Raubel. Polnisch, Böhmisch, Rabe und Rabota. Salam,
4: Tombella,
2: Oh ja, <yava> war la wasch. <lacht> du willst Danke. Wie la das? Ah, das. Oh. ja <lacht lacht> ich oui. ah, euh, euh, oui. oh, ouais, yeah. ja. habe ah, oui. Ciao, oui. Ciao, ciao.
5: Ciao. ist ein uraltes, viel... ist ein Merkwürdige Seite darbietendes Wort. Schon das Genuss schwankt.
0: Das war Ostanki von Dagmara Kraus. Ostanki, die menschlichen müden Überreste, nur noch die Hülle, das ist ein sehr, sehr düsteres Bild, finde ich. Hast du die Protagonistin und die anderen Menschen in deiner Story so wahrgenommen?
3: Ich habe die Protagonistin und auch die sie rahmenden Protagonistinnen, die ja nur bedingt zu Wort kommen, aber die den Kontext dieses Tabakladens ausmachen, teilweise als recht düster empfunden. Natürlich hört man das nicht, denn diese Frauen sind oft junge Frauen, die, die mit irgendwelchen Hoffnungen nach Deutschland gekommen und die haben natürlich immer noch auch an ihren sehr ja, düsteren Arbeitsorten viel davon behalten, von dieser Kraft und dem Mut und der Power, mit der sie da ans Werk gehen und sich jeden Tag dahin begeben, um teilweise mit unmöglichen Gestalten zu verkehren. Das hören wir ja, wenn die Frau erzählt, was sie da täglich sieht und was sie lieber nicht sehen würde und es doch sehen muss. Und ähm, ja, es gibt... Eine düstere Seite und ich glaube, es ist diejenige auch, die von diesen Frauen selbst stärker wahrgenommen wird als das Positive, denn man hat ja bei der dunklen Erzählung eher den Eindruck, dass sie sich auch hier und da amüsiert, zum Beispiel mit der einen Freundin, die äh, vorbeikommt, um täglich oder alle paar Tage Tabak für ihren Mann einzukaufen und äh, die begrüßen sich auf Arabisch und äh, die, die Polen mit ihrem französischen und deutschen Akzent, den sie erworben hat, spricht dann auch auf Arabisch zurück. Und man hat schon den Eindruck, dass es da auch durchaus lustig zugeht. Aber letztlich ist es ein tragisches Lebensgefühl, glaube ich, dass diese besonders diese Frau trägt.
0: Und wie hast du diese Frau oder auch die anderen Frauen, die du getroffen hast, gefunden?
3: Oh, ich bin viel herumgelaufen und habe versucht, jemanden zu finden, der oder die sich eignete und bin natürlich nicht sofort auf diese Frau gestoßen. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen und wie viele Gespräche ich erst führen musste. Die meisten haben mich selbstverständlich abgewiesen, denn nicht nur hatten sie keine Lust zu sprechen mit jemandem, aber ich glaube, sie hatten Angst um ihren Job. Aber vor allem kam durch, dass sie Angst hatten, mit Fehlern zu sprechen, weil, weil sie dachten, aha, Radio, da muss man gutes Deutsch sprechen. Und die haben das sofort abgewiesen und sprachen in gebrochenem Deutsch und ja, wollten das also nicht zur Schau stellen. Ich natürlich wollte genau das von denen haben und habe mich dann gefreut, als ich diese polnischstämmige Frau fand, die mich zunächst auch abgewiesen hat, aber ich, ich bekam sie an die Angel, als ich dann ins Polnische kippte und das hat mich gefreut. Das passiert mir ganz oft, wenn man dann mit Leuten, die aus Polen kommen, sofort Polnisch spricht, entsteht sofort ein, ein Gespräch.
0: Und es öffnen sich einfach auch andere Türen dadurch. Ne? So ist es, ja. Besonders interessant fand ich, dass du auch Kinderstimmen reingeholt hast in das Stück. Warum war dir das so wichtig?
3: Zum einen äh, haben wir es mit einer Kinderstimme zu tun, die selbst sehr äh, große Mühe hat, Deutsch zu sprechen und aus einer Volkssprache, die Volkssprache macht, also eine Wolkensprache quasi, die für mich hier das Inbild und das Gegenbild zur Arbeit ist, das Inbild äh, des Poetischen äh, eigentlich. Und äh, ja, es, es wird diesem, diesem doch dieser harten Arbeitswelt und dieser harten Sprache mit dem harten Alltag etwas gegenübergestellt, dass äh, das poetisch ist und dass das Ganze auf eine Weise auch rahmt, dass linguistische Elemente natürlich völlig äh, entstellt durch die, äh, durch die Sprache des Kindes mit hineinkommen. Denn das Kind spricht ja quasi nur linguistische äh, Erläuterungen des Wortes Arbeit, äh, bezieht sich auf die Etymologie des Wortes und so weiter. Es ist kaum verständlich und äh, das hat mir gut gefallen.
0: Vielen Dank, Dagmara, dass du ähm, uns mit deiner Story bereicherst, unseren Podcast mit deiner Story bereicherst. Wir sind am Ende mit dieser Folge. Ich danke dir fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Das war Voice Versa sprachen auf Arbeit für heute. Falls noch nicht getan, abonniert unseren ASS-Feed für kommende Folgen, folgt uns auf Instagram und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Mein Name ist Dominik Jaloux. Bis bald.